0: qualcuno sta qui supponiamo che nessuno di noi sa cinese proprio nulla eh. qualcuno parla cinese parla in cinese ci sono diversi modi per noi di non capire no? non capiamo, se non capiamo non capiamo quindi il male è povertà è uniformità monotonia noia belle categorie pulite, non senza moraleggiamenti, che ti fanno venire la voglia di dire no, ci metto qualcosa, ci metto qualcosa che noi, no, no, facciamo qualcosa. Il male morale umano è il vuoto. tutto ciò che è mio è tuo tutto ciò che è tuo è mio e eh, sono stato sono stato eh, glorificato in loro qualcuno chiedeva prima perché parla al passato sono stato glorificato in loro doxa sono stato glorificato in loro ma ancora deve andare nella morte ancora deve avvenire la risurrezione. come dici sono stato glorificato in loro io sono come? sono io sono sì però, eh, però è un plus quamperfectus. perfectus anche io ho vinto il mondo sì sì ho vinto il mondo ci eh, sì, sì, sono diversi verbi al passato eh, svolgiamo svolgiamo il pensiero al passato supponiamo che il Cristo intenda dire sono stato da sempre glorificato in loro quindi il figlio viene glorificato la, la gloria, la pienezza del figlio di Dio avviene nell'uomo quando avviene? da sempre perché il bambino non è un essere umano che ancora deve venire è potenzialità al pensiero e alla volontà libera. Quindi da che uomo è uomo, si glorifica nell'uomo la potenzialità, l'aspirazione, la tendenza, l'intenzionalità verso la creatività dello spirito nel pensare e nell'amare. È l'essenza dell'uomo, è la natura dell'uomo. Quindi la natura dell'uomo è una glorificazione, è una, un, 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 un portare a, a irragiamento le forze della libertà. Da sempre il, il, il passaggio tra potenzialità e realizzazione, potenzialità e eh, attualizzazione. Attuazione attuazione attualizzazione in termini filosofico te, te dici che non c'è noi, Su, in attualizzare, attualizzare vuol dire rendere se attuale, attuale se al momento, attuare vuol dire fare se noi in filosofia lo usavamo come, come attualizzazione della, della potenzialità a Però. rendere attuale la potenzialità sì. Sì, rendere attuale la e perciò attualizzare la potenzialità però il linguaggio comune vuole che si usi soltanto per contestualizzare per sì, esatto. aggiornare e quindi attualizzare c'è, c'è. però mi dispiace, cioè dobbiamo fare qualcosa per non impoverire troppo il linguaggio se no, eh. allora il fatto che l'attuazione della potenzialità no, avvenga nella seconda parte non significa che sorge che questa natura intrinsecamente rivolta alla creatività, sorga soltanto la seconda parte, no? È stata creata così dall'inizio. 11 e non sono più nel mondo mai più sarò nel mondo e cosmo, quindi prende l'affermazione essere nel mondo in quanto essere incarnato in un corpo fisico il Cristo si incarna eh, in un corpo fisico soltanto per tre anni nel centro nel punto di fulcro della storia e poi mai più mai più perché anche nel cristianesimo sono successi tentennamenti sul fatto ma va a vedere te se, se, ripre- se si ripresenta di nuovo in carne e ossa no no, 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 no l'asse, il perno di tutta la storia di tutta l'evoluzione umana sono quei tre anni di incarnazione proprio inca- inabitare nella carne di Gesù di Nazareth del logos cosmico e alla fine di questi tre anni dice mai più sarò dentro al mondo in quanto realtà corporea, incarnata. Ma loro sono nel mondo, sono nel cosmo. Quindi l'essere umano eh, intende dire io ora vado, entro nella morte, però loro ancora un paio d'anni è questo che intende dire? no, 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 non è questo che intende dire intende dire l'incarnazione del verbo, del logos avviene una volta sola al centro della storia mentre loro restano nel cosmo fino alla fine dell'evoluzione allora sì che la frase ha senso perché la, se la frase significasse soltanto loro Pietro, Bartolomeo, Matteo, eccetera, 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 quelli poveretti ci hanno ancora un paio d'anni da essere sulla terra, la frase sarebbe banale, perché una differenza di, di un paio d'anni non è una differenza metafisica, è una, una differenza sostanziale. Allora, diciamo che il fenomeno archetipico della svolta è il fenomeno che anticipa che comprende in sé tutta l'evoluzione umana e allora l'evoluzione umana che cos'è? è una svolta è un risvoltare tutto ciò che è di natura in esperienza della libertà questo trasformare far risorgere tutto ciò che è di natura in in un'esperienza della libertà nel pensiero e nell'amore il logos lo compie archetipicamente una volta ma lo fa per noi non è che che lui ha bisogno di tre anni per farcela mette lì tutta la fenomenologia e questa fenomenologia di trasformazione del mondo del padre in un mondo del figlio dove tutto si corrisponde questa fenomenologia della svolta è la fenomenologia del tutto perché il tutto è porre la prima fase e poi trasformarla tutta in altre parole l'evento della svolta è l'archetipo di tutta l'evoluzione perché il tutto dell'evoluzione umana è di trasformare tutto ciò che è materia tutto ciò che è natura in una risurrezione Ciò che, ciò che il verbo compie al centro i miei umani lo compiono nel corso di tutta l'evoluzione per lo stesso motivo che dice tutto è compiuto per la croce certo, certo. è l'archetipo del compimento si <coughs> trova a, a, al centro della storia dove noi ci troveremo se l'evoluzione la compiamo in bene alla fine dell'evoluzione naturalmente sono tutti tutti grafici che faccio qui sulla lavagna però eh, eh, lo capiamo che siamo in in questa evoluzione di trasformazione di tutto ciò che è pesantezza di natura in frammenti di creatività, di liberazione, di libera creazione dello spirito umano e dell'amore umano dove deve essere possibile no? questa realizzazione frammento per frammento e deve essere possibile anche lo mettere frammento per frammento, con, con tentativi di, di ritorno su che diventano sempre più difficili e possibilità di cadere giù che diventano sempre più difficili. In altre parole c'è, c'è un, un costituirsi sempre più, sempre più definitivo nella via del bene della realizzazione dell'umano o un costituirsi sempre più definitivo diventa sempre più irrevocabile proprio realmente irrevocabile eh, nella, nella sulla via dell'omissione dell'umano e per, per realizzare sia l'uno sia l'altro l'uomo ha bisogno di tutto il tempo dell'evoluzione quindi quanto dura l'evoluzione? l'evoluzione dura tanto quanto l'uomo ha bisogno per realizzare tutto l'umano o oh, per, per ometterlo. quanto ci mette l'uomo a realizzare tutto ciò che, si, che, che è umanamente realizzabile tutto il tempo inizia e non lo può sapere in partenza altrimenti sarebbe il logos perché il logos è già alla fine man mano che si prova dice ce n'è ancora da fare e la curva no? proprio anche geometricamente eh? queste sono forme, forme anche del pensiero umano no? cosa dice questa curva? No, non è una curva delle azioni in bozza eh? dice che è, è nella, proprio nella struttura del tempo che c'è un acceleramento perché si discurpa e diventa il cerchio dell'eternità perché c'è un'accelerazione? i mutamenti sono più veloci Com'è? i mutamenti sono più veloci perché? perché? Non... perché? deve essere così? O... intuitivamente sì adesso però spiegherò perché non mi viene provasi provasi perché è sempre un di più che c'è cioè se cioè c'è cioè 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 sempre più una, un'attività che la velocità aumenta è non è inerzia è un moto accelerato perché è accelerato per natura no, aumentano le forze eh. 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 non per non per un per non per non per non per non si sforza di capire qualcosa volevo prendere l'esempio di imparare una lingua prendiamo prima un esempio più facile e quando si impara una lingua l'imparare va sempre uva- con la stessa velocità No. arriva a un punto dove comincio a saperla così bene che diventa sempre più veloce è nella natura della cosa l'evoluzione del pensiero uno, se coltiva il pensiero si rende conto eh, insomma, in effetti ma non dico uno si deve vantare no? è oggettiva è giustamente così gioiamo anche de, 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 del cammino del pensiero dell'altro non è soltanto di noi ma è nella natura che più cose capisco e più sono veloce nel capire se no, non ho fatto progressi nel pensiero e questo? tante persone abbiano lo stesso intento facilita la realizzazione di questo, di questo obiettivo allora cosa ci dice questa linea che parte verticale no? all'inizio fa questa direzione e poi diventa sempre più un cerchio la coscienza divina ha tutto presente l'evoluzione va dall'inizio alla fine ma eh, la coscienza divina a tutto presente, il passato, il presente e il futuro. Quello che per noi è passato, il presente e futuro. Più la coscienza, e anche la coscienza umana, è, è chiamata a diventare sempre più divina, sempre più creatrice. Quindi cammi- il cammino della coscienza è di abbracciare contenuti sempre più vasti e quando si arriva ad abbracciare di un, di un tipo di evoluzione, l'inizio e la fine... l'inizio e la fine non sono più uno prima e uno dopo sono compresenti allora cos'è l'eternità? l'eternità è una velocità dello spirito tale da essere contemporaneamente all'inizio e alla fine e quando è che si è contemporaneamente all'inizio e alla fine? quando l'intuito abbraccia la struttura globale di una unità. Quando noi diciamo evoluzione dell'io, parte il fatto che è embrionale il concetto, però in quanto concetto dov'è? All'inizio, alla fine o a metà? Tutto. Tutto. L'evoluzione dell'io abbraccia tutta questa Tutto. E più lo riempio di contenuti, e, e più non c'è un prima e un dopo, è tutto insieme però tutto insieme non spocato è un tutto insieme la coscienza divina ha l'unità e tutti gli elementi contemporaneamente presenti quindi unità e infinita ricchezza la sintesi di tutte le sintesi è contemporaneamente l'analisi di tutto l'analizzabile è vertiginosa la cosa però camminare eh, il cammino del pensiero è proprio questo è un crescere e geometricamente in ricchezza Un, una ricchezza però che non si, non si atomizza ma resta eh, la struttura unitaria non si perde di vista e perché dà gioia questo? Perché, non manca perché ti fa sentire a casa tua non c'è più nulla di estraneo che ti fa paura perché vedi il senso del tutto il senso, lo scopo del tutto da dove viene, dove va quindi nulla dà più gioia all'essere umano nulla realizza l'essere umano più della conoscenza e amare significa far di tutto per aiutare l'altro a crescere come spirito Quindi l'amore più grande è l'amore per la conoscenza. Cosa sarebbe l'amore senza conoscenza? C'è un amore senza indipendente dalla conoscenza? No, abbiamo detto di no. no. Eh? Quindi l'amore umano per natura si riferisce all'evoluzione dello spirito, è un amore verso l'evoluzione dello spirito. è in forma rotonda di rosa perché una rosa e non un cerchio perché la rosa è tutte e due è un cerchio ma diversificato allora c'è cerchio però è diversificato sono tutte e due sono tutti i vari i vari quindi la la rosa del paradiso dantesco è un'immagine bellissima di compresenza, di unità e di multiformità ma perché il cerchio totalmente qui è la rosa, non è un cerchio sì. il sì, cerchio c'è vero c'è. non è solo la forma esteriore della circonferenza, è la rosa no, sì, è la rosa, mm-hmm. sì. sì infatti adesso non è un cerchio ma poi il cerchio non è rimasto eh. <coughs> il pensiero arriva a queste... non si scappa perché vive di... vive di di sintesi di unità e di analisi di multiformità infinita come nell'organismo come nell'immagine dell'organismo allora, undici, io non sono più nel mondo e loro sono nel mondo e mi ero fermato a dire sono nel mondo fino alla fine della terra in quanto elemento fisico in quanto elemento di interazione tra percezione e concetto a livello morale tra eh, pesantezza dell'istinto egoistico dell'essere riferiti solo a sé e del del superare questo riferimento solo a sé aprendosi verso l'altro L'istinto da superare in chiave morale lo trovo soltanto restando nel mondo fino alla fine dell'evoluzione e la percezione da trasformare in concetto la, la trovo soltanto restando nel mondo fino alla fine del mondo, fino alla fine della Terra. Io non sono, non sono più nel mondo, loro sono nel mondo e io vengo a te, vengo verso di te quindi il figlio ritorna al padre si si rende di nuovo spirituale, si rende di nuovo invisibile e quindi eh, questo andare al padre, ritornare al padre eh, l'abbiamo tradotto dicendo fa della terra il suo corpo volume dell'Opera Omnia 112, opera Omnia 112. Sono le conferenze tenute a Cassel, forse ve lo ricordate già un paio di volte, no? le ultime di queste conferenze... Eh, il titolo? com'è il titolo? Le, il Vangelo di Giovanni in rapporto agli I altri tre, specialmente I il Vangelo Volevo di Luca, Le ultime conferenze di questo ciclo, ma proprio in un modo molto profondo e molto prolungato, Stein descrive questa, diciamo, questa frase esoterica andare al padre significa entrare nella morte andare nella morte per trasformare ogni elemento di morte in un'esperienza di risurrezione quindi il Cristo si trova spiritualmente dovunque c'è da morire per portarci incontro le forze che trasformano ogni morte in risurrezione e ci diciamo, ci siamo detti sempre il pensiero muore nella percezione perché la percezione è un frammento di oscurità perché la percezione è mancanza di concetto è la, 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 come dire il vuoto il buco del concetto e il Logos è lì nella percezione che mi porta incontro mi aiuta a trovare il concetto a mettere la luce dove c'è la tenebra della percezione e dovunque c'è la pesantezza dell'egoismo la pesantezza del pensare solo a se stessi le forze del Logos che intridono ciò che mangiamo che intridono l'aria che respiriamo eccetera tolgono le forze loro tolgono la cogenza l'elemento di, proprio di, 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 eh, eh, deterministico e rendono tutte le forze della natura non più deterministiche in modo che noi possiamo trasformare tutte le forze di natura in un'esperienza di libertà dove prima dicevamo non posso non ce la faccio grazie all'incontro col Cristo possiamo dire sì è possibile sì ce la faccio si tratta di esercitarlo si tratta di, di non omettere le occasioni che ci si presentano no, no, ti sento nel libro introdotta da poco introduzione alla scienza sì. dello spirito cioè in questa Posso che darti ragione perché le abbiamo pubblicate in tedesco, edizioni Archiati, adesso in italiano, e io tutte e due le ho dovute proprio l'edizione, la, la redazione del testo tedesco l'ho fatta io in tedesco. E in effetti facendo, parliamo di San, dell'esperienza dello Spirito Santo, del Logos, del Cristo, eccetera, di quello che possiamo mettere, no? in effetti io mi sono detto ma queste tre conferenze adesso indipendentemente da chi le mette a disposizione Steiner le ha tenute in pubblico sono tre conferenze pubbliche tenute a Basilea tre conferenze tenute da lui con l'intento di fare eh, per un vasto pubblico quindi per tutti una introduzione ai fondamenti della scienza dello spirito io ritengo ma non prendete questo come, come ricatto o come sarebbe troppo mi fareste un torto perché non è vero, secondo me i grandi peccati di omissione avvengono là dove questa scienza dello spirito che è proprio come dire, l'incarnazione dello spirito santo, della, i misteri della venuta del Cristo nella coscienza umana, I peccati di omissione li evitiamo soltanto se abbiamo migliaia e migliaia di individui, milioni e migliaia di piccoli gruppi, che conferenze come queste, che sono per tutta l'umanità, per tutti gli spiriti umani, le prendono in mano e le masticano. Altrimenti omettiamo il, il cammino dello spirito. E io vi devo dire, soffro tremendamente nel vedere che Restano lì. Quelle tre conferenze lì, tu adesso la prima dici che l'hai le appena letta, no? Io le ho masticate 30-40 volte perché ci ho dovuto lavorare. Non esiste leggere una volta sola, ma non esiste. Allora lascia perdere. Sono, se uno la legge con attenzione e dice no, qui o la studio dieci volte, oppure sono, sono disonesto con me stesso. Tutti i libri di Steiner no ma non tutti, sono, non tutti sono conferenze che ha tenuto come introduzione alla scienza dello spirito se tu, se tu eh, onestamente no, dici no io ho già masticato tanto di Steiner per cui sto masticando veramente altre cose allora va bene no? però parliamo di una umanità che non ha ancora neanche l'accesso che l'introduzione non ce l'ha, non ha fatto il cammino di introduzione. l'introduzione è un cammino certo sì. eh, è eh, eh, eh. anche facile no non è facile no. ah, neanche facile ah, neanche, è facile. Facile. neanche facile. È facile cioè capite che la, cioè, c'è anche un elemento drammatico in questi peccati di omissione perché li vediamo li vediamo è lì che, che si compiono i peccati di omissione dove, lo, dove ne, ne, nell'epoca dello Spirito Santo una scienza dello Spirito ti propone addirittura in questo amore per gli esseri umani eh, a gradini proprio di introduzione per entrare dentro e viene omesso, non viene fatto abbiamo altre cose da fare un sacco di cose da fare no? Beh, se, se, se la difficoltà fosse e fossero i 10 euro che costano queste tre compagnie a parte che il discorso vale anche, anche tale e quale per le conferenze singole le conferenze singole costano 2 euro quindi non si può dire il problema sono i soldi noi stampiamo soltanto conferenze fondamentali ma finché non abbiamo migliaia e migliaia di persone che ci lavorano, che le macinano che le studiano 5-10 volte omissione, omissione, omissione a meno che troviate qualcosa di meglio allora sì, ci mancherebbe altro, eh?